0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute mit einem, ja ich sag mal, persönlich guten Freund auch von mir und ja, einige andere werden ihn kennen aus Erzählungen. Mein lieber Gast heute, der Arthur. Hallo, schönen guten Tag. Ähm, auch genannt, ich sag mal, ich habe dich nur unter dem äh, Pseudonym Atze kennengelernt. Mhm. Wir bleiben auch heute bei Atze. Also Leute, für alle von euch, äh, es ist der Atze. Ne? Ja, ist einfacher zu merken auch. Ja, ist einfacher zu merken. Ähm, ja. Über welches Projekt reden wir heute? Ich sag mal, über was ganz Besonderes, das mich sogar auch betrifft. Und zwar über Atzes ja, E46 WTCC. Manche werden ja WTCC kennen von dem, den ich mir vor kurzem gekauft habe, so ein bisschen als Projekt. Und ja, aber ich sag mal, der Urheber der, der gesamten Geschichte <lacht> und der Begründer, warum ich das Auto auch nur gekauft habe, das ist äh, der Atze, wie er hier sitzt. Ja, ne?
1: ja. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich dir den vermittelt habe, aber so, ja.
0: Ja, doch, definitiv. Du ja. hast mich auf, aufgedrängt, könnte man sagen. Nee, aber, aber du kamst erst damit äh, um die Ecke, kann man sagen. Und dadurch kam ich in den Genuss. Überhaupt, du hast mir das überhaupt erst erklärt, was ein WDCC ist. Damals, wie lange kennen wir uns jetzt? Seit?
1: 20 Jahre sind es noch nicht, nicht ganz, aber... Echt? 20 Jahre? Ja, ja. Ach, komm, hör auf. Ja, doch. Das wird Anfang äh, der 2000er gewesen sein. 2003, 2004 so rum wird das gewesen sein, denke ich.
0: Okay, dass wir uns kennen? Ich meine ja. Ach krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht> ich weiß nur, das erste Mal kamen wir zwei in Kontakt, da hatte ich meinen schwarzen 1er BMW noch und ja. du hattest einen 135i und wir sind mit deinem Auto mal gefahren. Ne?
1: Okay, das war dann... Äh 2009, dann sind es noch nicht so lange. Sind, deswegen, <lacht> also das 10, war elf Jahre, Jahre,
0: das ist ähm, das ist das erste Mal auf jeden Fall gewesen, dass ich, wollte gerade sagen, und da hattest du ein alcatara Lenkrad, und ich habe es mir angeguckt, ne? Ja, genau. Ja, richtig genau. Und da, ich war aber nicht so beeindruckt vom alcatara Lenkrad wie von der Geschwindigkeit des 135i, ne? Das war schon ein geiles Gerät damals mit performance einschalldämpfer Glaubt man kaum eigentlich, dass das so Zulassung hatte heutzutage, ne? Ja, der war schon brutal laut. Ne? In, der, in der Diskussion von äh, wie laut darf was sein, hat BMW da mal einen richtigen Schlag gemacht. Naja, aber heute reden wir über deinen E46 WTCC und die Story dahinter, denn die ist, ich sag mal, lang und groß. Ne?
1: Ja, die Lang und <lacht> groß.
0: <lacht> ja. ja, genau. Äh, ja, nur ja, die genau, Story, ja. ne? Ja, ja, nur ähm, die Story.
1: Ja, also, ja, die Story, die geht schon, schon ein bisschen weiter zurück, weil den Wagen, den habe ich schon mal besessen. Mhm. Ja? Also ich habe äh, den 46er WTCC, so, wir sitzen jetzt gerade hier bei dem Wagen, ja. ähm, den habe ich schon mal besessen, ja. Und jetzt hatte ich den dann irgendwann wieder verkauft, weil mhm. Frau, Haus, Kind und so weiter. Klassiker, ja. Klassiker, genau. Und dann, ähm, ja, dann kam es irgendwie dann doch dazu, dass ich den Wagen dann verkauft habe. Und, ja, und jetzt habe ich ihn dann, wo Haus und so weiter steht, Kind, alles da. Ähm, ja, da wurde der zufällig wieder angeboten. Ne? Und dann ja, bin krass. ich tatsächlich wieder auf den Wagen gestoßen und habe gedacht so, oh, ich kann jetzt gar nicht anders. Ich muss da jetzt doch wieder zuschlagen.
0: ja. Ja. Für viele, die jetzt vielleicht ja. gar nicht wissen, was ist ein WTCC oder was zum Geier ist überhaupt WTCC? Ist das ein M-Modell? Ist das was Spezielles? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe mich noch gar nicht so tief damit befasst. Wir hatten gerade eben hier, immer wenn wir ein bisschen vorher sabbeln, ähm, hat der Arze mir schon einiges wieder darüber erzählt. WTCC ist im Prinzip die World Touring Car Championship ja, gewesen. Ja, ne? genau. Seit wann gab es die? Also die gab es einmal
1: erstmalig gab es die in den 80er Jahren, wo so BMW E30, M3 und so weiter sind gefahren SCW, ne? sind. Ähm, die kam später, die STW-Serie. Okay. Das war so in den 90er Jahren. Ähm, ja, und dann, als die STW langsam dann gestorben war, Anfang 2000er Jahre war das oder beziehungsweise Ende der 90er Jahre, dann gab es ja dann einmal die DTM, ähm, wo dann Audi, ich Mercedes und Opel damals mitgefahren sind und äh, BMW hat sich da ja, ja nicht stimmt. zu äh, entschieden und die sind dann in die in die European Touring Car Championship eingestiegen. Die mhm. wurde, glaube ich, 2001 erstmalig ausgetragen. Also war eine Europameisterschaft, Tourenwagen-Europameisterschaft, um es sich besser merken zu können. Mhm. Ne? Ähm, ja, und die haben dann 2005, haben die dann das WM-Prädikat bekommen. Mhm. Sprich, dass es eine Weltmeisterschaft wurde und daher dann, World Touring Car Championship. Aus der ETCC genau. e
0: wurde dann die WDCC. Genau, und dann die Tourenwagen-WM. Ja, wir kann haben gerade so eben auch noch darüber ja. gesprochen, dass in meinem äh, Fahrzeugbrief irgendwie ETCC-Look steht, äh, was ja auch korrekt ist irgendwo. Ne? Ja, ja, das ist schon korrekt ja. so, ja. Ja, und wo, wie, wie kamst du da drauf damals? Ich sag mal, wann hast du den zum ersten Mal gekauft, den Wagen?
1: Ähm, zum ersten Mal gekauft habe ich den, jetzt muss ich mal zurückrechnen, das müsste 2010 2010 ungefähr müsste das gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Ich okay. könnte jetzt mal in meine Unterlagen wir haben, wir haben alle Papiere hier Wir liegen. haben alle Papiere ja. da. Wir
0: können mal kurz gucken, wann, wann habe Guck ich, hab ich den erstmalig auf mich angemeldet. Oh, 2013, okay. Ich wollte gerade sagen, das war nämlich kurz bevor wir zum ersten Mal zusammen zum Asphaltfieber gefahren sind. Ja, ja genau. Das musste 2013 gewesen sein. 2013 war das, ja. ja. Viele kennen das hier aus dem Podcast, Asphaltfieber, größtes BMW-Treffen, Obermäler. Ja, ich sag mal, der Arzt und ich haben das immer gebührend gefeiert. <lacht> es, gibt manche, es gibt manche Leute, die ähm, fragen mich, es gibt da so ein Bild, ähm, und die sagen dann, hä, was ist denn mit deinem Auge da gewesen? Ne, kleine Story von ja. mir. <lacht> äh, wenn ihr uns mal persönlich trifft könnt ihr uns mal drauf ansprechen. Ziemlich lustige Sache. <lacht> ähm, aber ja, Asphaltfieber war immer äh, eine coole Nummer. Und wird's auch ich, wir wollen ja nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hin. Ne? Vielleicht ja. mit beiden WTCCs. Oh, so. Das wäre wär wär ein super Traum. Ne? Noch viel Arbeit, aber ja, wer weiß, ähm, Vielleicht, was, na, ich hab, was noch kommt. letztes hat mir noch einer gesagt, stell dich nicht so an, du hast eine ganze Karre da gefühlt in einem halben Jahr restauriert. Was ist ein bisschen ja. Lackieren am WTCC? So, ne ähm, dann hast du den 2013 zum ersten Mal gekauft. Wie kamst du denn überhaupt auf das Auto? Also, ich meine. Also,
1: ja, also, das war so. Ähm, mein Vater hat damals eine Motorsport-Management-Firma
0: gehabt. Moveco hieß sie mhm. damals. Ähm. Kennen, äh, kennen tatsächlich sogar einige, die mit denen ich drüber gesprochen habe. Ja,
1: ähm, aber das ist jetzt langsam. Äh, ja, gibt es jetzt nicht mehr. Vater wird älter, ne? Mhm. Der hat auch nicht mehr so viel Lust, um die Welt zu fliegen und so. Aber ähm, ja, wie gesagt, 2005. Sind wir damals mit dem Fahren mit dem Marc Henrizi, mhm. ähm, sind wir bei Vichas Sport ähm, in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft gefahren. 2005, mhm. 2004 war wir Produktionswagenmeisterschaft, also eine nationale Serie, aber mit den gleichen Autos eigentlich, die auf dem Super 2000 Stand aufgebaut waren, also seriennahe Tourenwagen mit zwei Liter Motoren. Und ähm, ja, und da habe ich mir schon damals immer gedacht, die Autos, die waren halt breit, die Rennwagen. Da habe ich mir immer gedacht, hat da als Kind, sag ich mal, ne, oder als Jugendlicher davon geträumt, so, oh, das wäre super geil, ne, wenn du so eine Kiste auf der Straße hättest, das wäre der absolute Burner. Mhm. Ja. Und, und dann war das so, dass ein Team, was damals auch Tourenwagen-WM gefahren ist, Ängstler Motorsports, wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Begriff, ja. ne, ähm, die haben damals, die hatten einen Hauptsponsor, der war Liqui Molli mhm. und ähm, die haben dann ein Fahrzeug, also ein Straßenauto genommen haben das aufwendig umgebaut auf diesen Look der mhm. Rennwagen von außen, haben eine große Bremse drauf gemacht, Fahrwerk rein und so weiter. Also ja. dass das Auto von außen auf jeden Fall so original aussieht wie die Rennwagen. Inklusive Beklebung, ne? Inklusive Beklebung, genau. Liqui Moly war groß drauf. Ja. Das Fahrzeug stand dann immer äh, im Fahrerlager, hatten die das ausgestellt äh, von Liqui Molli aus, beziehungsweise bei Engstler stand der. Und am Ende der Saison wurde das Fahrzeug dann äh, verlost. Ja. ja Da hat eine große Verlosung stattgefunden, konnte jeder teilnehmen. Und ja, ich habe auch dran teilgenommen, aber habe dummerweise nicht gewonnen. Ich musste ihn dann wirklich dann mit Geld dann irgendwann später dann tatsächlich kaufen. ne ähm, Ja, also in der Saison wurde das Auto, sag ich mal, zu so VIP-Taxifahrten für Sponsoren auf der Strecke benutzt. Ja. Also ist auch ein bisschen Rennstrecke gelaufen, jetzt nicht im Rennbetrieb, mhm. aber so ein bisschen so Kaffee. Deiner, meiner auch? Äh, nee, deiner nicht, glaube ich. Okay,
0: meiner ist zu langsam gewesen. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, und... Ähm, ja, und dann am Ende des äh, Jahres, wie gesagt, am Ende der Saison verlost worden. Und ja, den hat dann so eine ältere Frau hat den dann wohl
0: erstanden. Wie, wie so oft ist bei mir aber auch die Story. Also, ja. es ist aber tatsächlich Fakt, weil ich auch bei mir die Vorbesitzer wirklich alle so dann jetzt mir mal angeguckt hatte und wer das ist und sowas auch teilweise. Ja. Ist auch eine ältere Dame gewesen.
1: Ja, man, also ich weiß nicht, ob manchmal Leute geben dann in Gewinnspielen, schreiben irgendwelche Namen rein und geben fünf Karten ab. Ja, ich,
0: ich glaube, es ist so ein so älterer Dame Effekt, weil wer macht schon Preisausschreiben heute noch, ne? Ja, so, gut, so das Heftchen. stimmt auch, Wahrscheinlich ja. hier Sparkasse, das ist ja auch mit Sparkasse und Liqui Moly gewesen, ne? Kann das sein?
1: Äh, bei meinem weiß es nicht. Aber bei äh, meinem äh, war
0: Sparkasse und Liqui Moly, die äh, haben äh, den zusammen. Bei mir waren
1: nur nur Liqui soweit okay. ich weiß, ja. Und, ähm, ja. und dann hat dann eine Frau hat dann äh, den ersteigert. Also damals habe ich das halt gar nicht mitbekommen. Das mhm. hatte ich erst später erfahren, als ich dann den Wagen hatte, wo ich dann die ganze Historie mhm. vom Auto hatte. Ähm, ja, die Frau hat den halt äh, gewonnen und äh, im Vertrag oder beziehungsweise in diesen Gewinnspielklauseln stand drin, dass du den Wagen dann mindestens, ich glaube, ein Jahr oder so, musstest die den behalten. Ja, Jahr zwei oder Jahre,
0: wegen so einem Spekulationsding oder so. Das müsste Steuern darauf bezahlen oder sowas. Ja ich, ja, ich weiß nicht mehr, Ich weiß auch nicht genau, wie das abläuft. Ja, auf jeden
1: Fall musst du musste eine gewisse Zeit, musst du dir den halten. Und, ähm, ja, und der Mann von der oder der Sohn, das weiß ich nicht genau, das sind alles nur mündlich überliefert ja, ja, sind die klar. Sachen bei mir. Ähm, aber ich habe auch noch ein paar Bilder von, ähm, die wollten eigentlich einen M3-Motor da reinbauen. Also grundsätzlich war das, war das ja 2-Liter-Klasse mhm. in der WDCC. Also die hatten 275 PS, wenn man irgendwo nachliest. Aber die Werkswagen waren ja schon war so um die 300. Also mhm. die sind schon nicht schlecht, aber aus dem 2-Liter. Der Sauger ist schon echt stark gewesen. Und das war also, sag ich mal, der Grundmotor war ein 320i. Mhm. Der wurde leicht modifiziert. Die haben, glaube ich, bis 9000 gedreht und so. Und die haben halt leicht geklungen. Leicht modifiziert. Ja, <lacht> und haben echt geil geklungen. Ja, also das ja. war echt der Hammer. Das ist echt super gewesen. Und ähm, ja, und das ist halt nur ein 320 gewesen und ist jetzt ja. nicht so schnell, weil die ja. hatten einen sehr 320 motor drin mit 170 PS. Ja. Und der war halt nicht so fix. Und deswegen hat damals dann äh, die Frau beziehungsweise dann der irgendwie Bekannter von der oder was Sohn, ich weiß es nicht mehr mhm. genau, hat dann da wollten sie ursprünglich einen M3-Motor reinbauen. Da habe ich auch noch sogar Bilder von, wo der Motor in dem Auto drin steht, okay. aber nie angeschlossen wurde, ah, ja, weil okay. hat also irgendwie die von den, den schon
0: ent entfernt war den Motor.
1: Ja, ja, der Motor war okay. schon mal draußen und dann hatten die den M3-Motor, hatten sie reingebaut und ähm, haben den aber nie zum Laufen gebracht oder also zumindest mhm. nie auf die Straße. So, dann haben sie irgendwann der Wagen wurde dann verkauft an den äh, Besitzer, von dem ich den erstmalig gekauft hatte. Mhm. Zudem haben sie den dann weiterverkauft. Das war so ein passionierter Rennfahrer. Der hat so ein Metallbauunternehmen gehabt, hat E36, äh, bergrennen -Autos da stehen gehabt okay. und so weiter und so fort. Ja, und der hat dann aber leider das Projekt, der wollte eigentlich damit VLN fahren, hat er mir erzählt. Aber das hat er auch nie ähm, dann durchgesetzt, weil seine Frau hat gesagt, also wir haben jetzt vier Autos hier, Rennautos <lacht> zu Hause stehen. Ja? Timo kennt das vielleicht. Wir, wir, wir kennen das nicht? Ne? Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, jetzt wollte er denn dann, dann doch verkaufen. Und man muss da noch zum Hintergrund dazu sagen, dass das bei mir so war. Ich wollte mir so ein Auto tatsächlich aufbauen. Ich habe mir einen 3, äh, E46 328 gekauft damals mhm. und habe angefangen, den umzubauen auf WTCC in okay. der Garage. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt immer nach WTCC-Teilen geguckt, so nach dem Breitbau-Kit und dies und das.
0: Und... Ähm, und dann bin ich durch Zufall bei eBay-Kleinanzeigen auf die Anzeige von dem Fahrzeug gestoßen. Und das ist ein Satz, den hört ihr so oft vom Atze. Das ist unglaublich teilweise, was der... Also du kennst ihn ja auch, äh, unseren Freund Adrian, der war auch schon mit uns auf Maskaltfieber, ja. äh, Wo ich immer sage, der ist die eBay-Kleinanzeige. Äh, so ist der Atze mobile, bzw. eBay-Kleinanzeige für Autos. Also was du manchmal findest, ist... Auch so an Teilen oder so, der schickt mir dann Teile für den 318ES, STW-Teile, Original-Carbon-Karosserien oder äh, der Ventildeckel. <lacht> weißt du noch, der, ja, der S42, -Modell, Ventildeckel der Ventildeckel aus Carbon vom, äh, vom 318 is Original, von dem aufgebohrten. Um, STW-Ding, ja. Genau, 1,4, ist immer noch drin übrigens, so ja. für, für so Verrückte wie mich, die das irgendwann mal nicht mehr sehen können und zuschlagen. Ja. Aber ja, und dann hast du den in eBay Kleinanzeigen gefunden.
1: Ja, genau, und dann habe ich den bei eBay Kleinanzeigen gefunden äh, für Preis X ne, und habe mir dann einem Kumpel überlegt, damals mit einem. Mit dem Nack.
0: Ne? Ja, Christian, okay. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> Komm endlich mal in den Podcast. Denn der macht zum Beispiel äh, Fahrzeugmodellbau. Der hat für Stefan ja auch mal sein, sein Auto mm -hmm. als Modell ja. gebaut. Ja, genau. und, ja, ich, falls euch das interessiert, schreibt dem, wie heißt das, Tiefbauwerk. Äh, ne? Tiefbauwerk. Schreibt genau. an Tiefbauwerk, dass die mal in den Podcast kommen sollen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Das wäre ja. sehr interessant,
0: <lacht> tatsächlich. Ja.
1: Und dann habe ich halt mit dem Nack damals, war ich da viel am Umbauen und hatten lackiert und so weiter und sofort schon an dem Auto, was ich eigentlich umbauen wollte auf diesen äh, WDCC-Look. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann die Anzeige gefunden und dann haben wir mal Kassensturz gemacht, haben wir überlegt so, mh, würde das Sinn machen, das Auto zu kaufen, so fast fertig. Ob ja. das Sinn macht ähm, oder ob man mit dem Preis, wenn wir den selber bauen, vielleicht drunter kommt. Ne? Ja, und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den doch dann fertig so vielleicht kaufen wollen. Mhm. Äh, und dann sind wir hingefahren, haben den Wagen angeguckt und ich war natürlich direkt Feuer und Flamme. Ja, da musste es natürlich sein, dann haben wir den mitgenommen. Ähm, der hat damals auch noch eine komplette Innenausstattung gehabt. Der okay. war innen komplett original, mhm. ähm, nur halt von außen umgebaut, Verbreiterung, Fahrwerk und ja. so weiter. Ähm, aber von innen, wie gesagt, original, der hat auch nur eine Klima und so drin gehabt. So, mein anderes Projektauto, der 328, der schon zerfleddert da gelegen hat, da waren schon Sitze drin, der war lackiert von innen und, also… Ich kenn das Auto gar nicht, ne? Ja, ich habe, kann ich dir mal Bilder zeigen, also okay. die sind echt <lacht> ganz interessant, ja, das war ein komplettes Originalauto, was wir dann komplett zerflickt haben mm. und, ja, GFK-Motorhaube hatte ich schon und, 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 und mm. ne? also viele Teile auch schon, dann habe ich ja wirklich den fertigen dann von dem Mann gekauft, ja. Und dann ging es weiter. Wir wollten natürlich dann die Innenausstattung, damals war das so, äh, Innenausstattung raus, Racing, ja. Ja, alles wir haben, raus. Wir haben uns eben
0: noch drüber unterhalten, wir werden <lacht> alt, Mann. Wir sagen, ey, ganz ehrlich, Innenausstattung wäre schon angenehm. So. Ja,
1: genau. Und jetzt, damals war das halt so, raus, raus, raus. Ne? Da ja, haben wir klar. alles rausgenommen, haben tatsächlich auch den Kabelbaum vom Fahrzeug wirklich so aufwendig gestrippt. Ja? Also wir haben mhm. wirklich die Kabel geguckt, wo geht welches Kabel hin brauche ich es für den Fahrbetrieb ja. brauche ich es für den Fahrbetrieb ja nein wenn nein schnipp, schnapp raus Üch. alles rausgerissen aus der Kiste ähm, wichtig war uns aber als wir das gemacht haben äh, klar Beleuchtung und so weiter muss alles noch TÜV konform sein ne? ja, weil das Fahrzeug ja auch eine Straßenzulassung hat ähm, muss alles TÜV konform sein ähm, die Fahr ja ich sag mal die fahrrelevanten Sachen müssen drin bleiben also das Fahrzeug hat auch hat jetzt ähm, hat auch noch DSC Okay. Deaktivierbar, das wie das wie Sane-Fahrzeug das hat. Jetzt, wie er hier da steht. Ja, oh, hat, er wow. noch, hat er noch drin. ABS auch, klar. Das haben wir natürlich alles drin gelassen. weil wir gesagt haben ist schon ganz gut, wenn es ja. mal nass ist. Definitiv, äh, ja. Es ist ja abschaltbar. Ja. Warum sollen wir es jetzt du nicht nur
0: mit. oder Du hast ja auch nicht nur vor, Rennen mit dem Ding zu fahren.
1: Genau, deswegen haben wir gesagt, damals schon, wir lassen das drin. Aber wir haben sonst alles wirklich rausgerissen. Wir haben die Teermatten rausgekratzt. Das waren allein 13,5 Kilo.
0: Krass. Ja, also wir haben, die viel, alle, viel wir, haben,
1: wir haben die alle rausgekratzt, haben die in den Eimer gepackt, auf die Waage, weil wir haben gesagt, die Kiste muss leicht werden, ja, ne? ja. haben dann auch unten unterbodenmäßig, haben wir dann auch alle möglichen Versteifungen und so weiter, ähm, ja, nicht rausgemacht, die Versteifungen haben wir natürlich drin gelassen, aber so andere Sachen, so Verkleidungsteile, wo man sagt, so, ja, die braucht man jetzt Brauch nicht unbedingt, denn, ja, ja schon klar, schon das klar, ist, so ein Kram haben wir halt alles rausgemacht, ähm. Ja, und als wir dann eh das Armaturenbrett auch draußen hatten, da haben wir gesagt so, oh, was liegt denn da? Ne? Da haben wir dann natürlich den Heizungskasten gehabt mm. mit dem, Wärme, nee, mit dem und Wärmetauscher alles. und allem Kram drin. Ne? Da und dann haben, wir das mal, dann haben wir das mal auf die Waage gelegt und das waren irgendwie mit Anbauteilen allem Scheiß waren das 15 Kilo mm. ungefähr. Und dann haben wir gesagt, ja, das muss auch anders gehen, das muss leichter gehen. Und dann haben wir angefangen, da ähm, hat noch ein Kumpel von uns dann ein bisschen mitgeholfen, der Jonas, mm. und ähm, ja, dann haben wir so, sag ich mal, einen Lüfterkasten nur noch gebaut. Also, das Fahrzeug hat jetzt auch keine Heizung mehr, keine Klimaanlage mehr, auch keinen Wärmetauscher mehr, der nach innen geht. Also, der Kühlkreislauf ist jetzt ein bisschen kleiner als vorher. Ja. Ähm, und das Fahrzeug hat nur noch eine Lüftung. Also, ein ja, Kipp, Kippschalter kannst wie du. Wie man das kennt, Also bei genau, Rennwagen meine ich. Lüftung Vollgas oder halt aus ja. und keine Heizung mehr. Ne? So haben wir den Wagen dann aufwendig da auseinandergenommen. Und ja, und das Fahrzeug hat dann im Endeffekt, wir haben ja auf der Waage gehabt. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 1200 Kilo oh, wow. mit halb vollem Tank.
0: Das ist richtig leicht. Also das, das ist Die schon... 46 Limousine. Also. E46,
1: schon, schon ja. gut. Also der Wagen
0: war echt... Das ist echt leicht. War das dann der Zustand, den das Auto hatte, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, als wir zum Asphaltfieber gefahren sind? Oder war das noch danach?
1: Ähm, ich überlege gerade, als wir aufs Asphaltfieber das erste Mal gefahren da sind, die, da war der schon. Da war der, der, der Planebody quasi ja. auch schon, ne?
0: Da sind wir duschen gefahren auf dem Asphaltfieber damit. Will ich nur mal so andeuten mit. Ich meine, das kann man ja sagen, das ist ja da äh, kein STVO. Wie, wie viele Leute waren wir im Auto? <lacht> oh, wir waren
1: ein paar, aber Fünf, es waren nur zwei Sitze es drin. Es waren nur zwei
0: Sitze ne? drin und wir waren mindestens sechs Personen, oder Ja, so. und jeder sein ja. Badetuch ja. dabei. jeder sein Badetuch dabei, schön nur in, in Schläppchen sind wir da natürlich mit Schrittgeschwindigkeit. Kann man auch gar nicht anders, also wer das Asphaltfieber kennt, wir sind da jetzt nicht durch die Gegend gehackt, sondern wirklich sehr langsam gefahren. Und ich weiß noch, da kam es mir zum ersten Mal, dass uns da einer äh, getroffen hat oder sagt so, ich bin gefahren, du warst nebendran, weil du hattest was getrunken. Ja. Ja. So konform sind wir sogar gewesen. Ja. Ähm, dass er uns eingehalten hat und so sagte, äh, weiß ich noch, auf wunderschönem äh, ne, Ostdeutsch-Dialekt. Ähm, ist das ein echter WTCC? Und du so, ja, ja, ist das der Engstler? Und äh, du sagst noch, ja, ja, das ist er. auch oh, sogar den Schallknaufer da drin, der ist ja schick schön. Ja. Und ich dachte noch, boah, der Schallknauf ist echt cool. Und deswegen ja. ist der Schallknauf ja in meinem 318 IS auch gelandet. Ja. Dieser typische Golfball-Motorsport-Schallknopf, weil genau. du mir immer erzählt hast, dann, ey, das ist echt, weil ich sagte noch so zu dir, ist das nicht irgendwie hier GTI-Golfball-Ding? Ja, so? ja, das ist
1: tatsächlich, äh, war das offiziell, wenn du das Auto so im Werk quasi bestellt hast, als Kundenteam, ja. fertig vorbereitet, war tatsächlich dieser Schallknauf genau. war drin.
0: So cool, ey. Ja, das das ist ein Original-BMW-Teil. Man gibt ja, ja, Original-BMW-Teile nur mal ja, alles. Ja. Ja. Und ich habe es in den USA ja noch ja. Ge geschossen. Und es ist, also,
1: wenn man mich fragt, wenn man eine Haarschaltung hat im Rennbetrieb oder so, ist das absolut das
0: Affengeilste, was es gibt. abschalten 100% bin ich ganz bei dir. Also beim, beim ES will ich es nicht missen und ich hatte es ja mal bei mir, einfach als ich den aus den USA hatte, habe ich mal beim E46 einfach auf den Schaltknopf gepackt. Ja. Es schaltet sich so geil und es ist einfach ein schönes Gefühl. Weißt, so ein, das ist so ein Golfball-Gummi-Ding, er verliert nie den Grip und das ist kein so ja. extrovertierter. M-Schaltknauf oder so ein Sch Kram, sage ich jetzt mal. Genau. Ne? ist schon gut. Es ist ähm, halt reduziert auf das, was man braucht dabei. Richtig, äh, richtig. Schön, dass es in der Hand liegt. Ne? Und danach hast du den dann irgendwann verkauft wieder, ne? Ja,
1: ich habe den Wagen irgendwann dann verkauft, hatte ich ja vorhin ja schon angesprochen. Ähm, damals, ja, ich habe dann angefangen mit meiner Frau dann hier ne, zu bauen und Kinderplanung und so weiter ging dann alles. Ja, klar. Und äh, auch hier die Garage, in der wir gerade sitzen, ne, dann ja, zu stimmt. bauen. Und. Ähm, ja, und das Auto stand relativ lange, stand es bei mir in der Garage, muss ich wirklich sagen, rum, weil ich keine Zeit für den Wagen hatte. Hm. Und äh, ja, und das war auch ganz gut eigentlich dann, sage ich mal, das Geld, na, was das Auto dann gebracht hat, ja. dann zu haben, auch für den Bau. Und so und, und deswegen bin ich dann wirklich, dann habe ich mir überlegt: so ja sollst du ihn verkaufen, sollst du es nicht machen? Und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen:
0: ich verkaufe den Wagen tatsächlich. Ja, ich weiß ja. noch, ich hatte auch vor, den zu kaufen, weißt du? Ja, ja noch, ich weiß. Ich glaube, das ist doch der Grund, warum du an mich gedacht hast, weil ich war echt am Hader mit mir. Du hast dann gesagt: ja, kannst du für den, den Preis, können wir uns da einig werden? Und dann habe ich echt so überlegt: boah, damals hatte ich ja den Einser noch. Und dann habe ich gedacht: boah, so ein, das wäre so das, das, das Klassiker-Schnittchen, was ich so gerne irgendwo stehen hätte und so und ähm, ja, Aber ich konnte mich auch nicht durchringen, weil das war so ein das war schon sehr martialisch und aufwendig. Da ich mir so, ja. hätte ich mir sowas nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich mhm.
1: sagen. Ja. ja gut, das ist halt ein bisschen, ist ein bisschen speziell, der Wagen, ja. ne? weil äh, viele Sachen halt nicht mehr da
0: sind. Ne? Ja ja klar, es ist halt schwierig. Im Auto,
1: ähm, wir haben halt auch damals echt viel umgebaut mit über die Fensterheber, die halt normalerweise beim 46er in der Mittelkonsole ja sitzen. Mhm. Ne? Die sitzen jetzt im Armaturenträger und so. Ja. So Sachen haben wir halt umgebaut, ja, umgepinnt und, und, und ja, und wenn man da irgendwelche Probleme hat, irgendwas nicht mehr funktioniert und man weiß nicht, was da gemacht wurde, tut man sich natürlich wahnsinnig ja. schwierig, da auf Fehlersuche dann zu gehen, ja. wenn man das selber nicht gemacht
0: hat. Kannst ja froh sein, dass, dass du einer der Ersten warst, der da so anfing, rumzustrippen und was ist ich, was, also hier die, 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 das Auto so ein bisschen auseinanderzubauen, als die Innenausstattung ja. noch drin war, weil du weißt ja, was du damals gemacht hast. Ja. Bei mir zum Glück, äh, einige wissen ja, ich habe ja jetzt den E90 WDCC, das Schwesterfahrzeug, kann man ja sagen, ja, ja, dazu doch. gekauft, ne? <lacht> ähm, und wir waren den ja auch gucken, also Arthur hat mich da sehr gut beraten, könnte man sagen, Arze sorry, Arze <lacht> hat mich da sehr gut beraten und ich bin recht froh, dass der, sagen wir mal, fast unberührt ist, der E90 ja. war ja eigentlich, der hat halt viel Standschäden, der hat zu lange, lange gestanden, genau. der arme Kerl, ja das muss man sagen. Leute, ihr merkt es, der Arze und ich, wir brauchen gar kein Skript hier, normalerweise mache ich ja immer Rückblick, Einblick, Ausblick, jetzt sind wir schon ja. im Prinzip im Einblick. Ähm, ja. Und dann hast du ihn wieder gekauft, ja. ne? Ich könnte noch mehr erzählen ja, ich vorher, aber, aber, aber das würde ja, dann ein bisschen mal, die Zeit Wenn sprengen. ihr mal Bock habt äh, und hier die Folge uns nicht reicht, ich werde ja noch eine Folge auch mal nur über WTCC machen. Ich glaube, das werden wir zweimal machen. Ja. Da beleuchten wir das mal noch ein bisschen intensiver einfach, äh, was die zwei Fahrzeuge ausmacht. Wir reden ja jetzt hier nur über deinen, über hm. meinen haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Ich brauche dich da auf jeden Fall als Unterstützung. Ja. So viel könnte ich gar nicht lesen, wie der Atze weiß. <lacht> ähm, ja, und dann hast du ihn zurückgekauft. Warum? Genau. Ähm, hast es nicht ausgehalten.
1: Ja, es war eigentlich, ähm, man muss sagen, es war, ich wusste ja, ich hatte ihn ja damals dann verkauft an den Floh aus Laufen, unten in wohnen die Kerle, mhm. ähm, an den hatte ich den verkauft und ich habe ihn teilweise ab und zu mal in YouTube gesehen, der ist die Kiste auch auf dem Ring richtig äh, hart gefahren, muss man sagen, mhm. ja, also der hat den richtig rangenommen, ähm, haben auch ein bisschen, haben diesen das noch verändert, ne? haben noch, noch einen Käfig reingemacht, der ursprünglich nicht drin war, mhm. ähm, hatte ich zwar alles mal vorgehabt, aber dann, wie gesagt, verkauft, mhm. Dann hat er auch einen Motorschaden gehabt, neuer Motor rein und, und, und. Noch am Fahrzeug ein bisschen was geändert. Ne? Ja. Und ähm, ab und zu habe ich ihn dann halt mal gesehen. Und ab und zu war ich auch noch mit dem Flo so in Kontakt, habe gesagt, ach ja, Flo, schick mir noch mal ein Bild, ne, dass ich ein bisschen weinen kann. Ja. Mhm. Hat er dann auch gemacht. Und, ähm, ja, und irgendwann habe ich ihn auf Mobile, habe ich ihn dann tatsächlich gefunden, weil ich einfach bei Mobile eine Suche gespeichert habe. Einfach nur Fahrzeuge quasi alle und dann mhm. nur WDCC als Zusatz. Ja. Und dann kriege ich halt alle angezeigt, deutsch oder europaweit. Und dann auf einmal poppte der auf, oh, neue WDCC. So. Bin ich draufgegangen, habe geguckt, Preis, ja, okay, gut. Habe gesagt, oh ja, das ist mein Auto tatsächlich. ne. Habe die Nummer gesehen, ja, alles klar, war der Flo. So. Und dann habe ich mit mir so ein bisschen gerungen. Ne? Ich dachte, soll es das nochmal machen und so, ein Rennauto, mm, 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 hin und her. ne. Ja, und dann bin ich irgendwann dann doch zu dem Entschluss gekommen zu sagen, äh, Flo, ich glaube, ich muss den von dir zurückkaufen. ne. Mhm. Und der floh so, ja was, das wäre super geil, ne, wenn, du mhm. den, wenn du den jetzt nochmal hättest und so. Und dann sag sage ja, über den Preis müssen wir nochmal ein bisschen reden. Ne. Ich sage, ich kenne das Auto, ja. Ja, dann bin ich hoch an den Ring gefahren, weil das Auto dort untergestellt war, habe mir den angeschaut und hab, wusste dann direkt so, ja, ich brauche den Wagen wieder. Ja. Es war direkt, es ging, die ähm, Garagentür ging auf, ich habe den mhm. Wagen gesehen, der Nack war da auch dabei wieder. Na, ja. ähm, ich gesagt, boah, ich muss den Wagen wieder haben. Egal, also ich wusste ja, was er preislich sich vorstellt. Da habe ich gesagt, da kann man vielleicht noch ein bisschen äh, was dran drehen. Ähm, ja, aber dann Wagen, alles klar, Flo, wir müssen uns hier einig werden. Ich brauche den Wagen wieder. Hm. Und dadurch, dass ich mit ihm Flo schon mal in Kontakt war, war das auch sehr, von der Abwicklung her, sehr einfach. Also ich habe dem das Geld quasi nur überwiesen, haben einen Kaufvertrag hin und her geschickt. Ja. Wir haben uns nicht einmal gesehen. Ach krass. Und dann äh, hat er quasi nur das Fahrzeug, weil ich bezahlt hatte, dann oben freigegeben, mhm. habe ich einen Schein, alles bekommen und Ach, bin damit krass. einfach vom Ring heimgefahren Ach, und habe nicht einmal den Flo tatsächlich gesehen, ja.
0: Aber ihr, ihr, ihr persönlich kennt tut ihr euch schon, oder? Ja, also wir kennen, da Auto, wir ja kennen uns, weil, weil er damals ja den Wagen hier, von mir erstmalig also gekauft hat. Okay, ja. Das wäre wär heftig kannten, gewesen, wenn er ja, ihn gesehen ja. hättet. So ja, krass. ja, daher
1: kannten wir uns und dann, ja gut, die bayerischen Jungs da unten, die mag ich eh sehr gern, die mhm. sind super drauf, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben uns damals nicht betuppt, warum sollten wir uns diesmal betuppen? Und dann hat mhm. das auch mit dem Kauf eigentlich wunderbar ist das über die Bühne gegangen. Die haben noch ein paar Sachen mitgegeben vom Fahrzeug, ähm, die noch da liegen, ne? weil die an der Auspuffanlage noch ein bisschen was geändert haben. Mm, ah ja, okay. <lacht> ja, ich ich
0: sehe es. Also jeglicher Schalldämpfer ist weg. Kann das sein? <lacht> naja, ist schon noch was drin. Ne? Aber die haben schon ein bisschen was umgebaut okay. noch, die Jungs. Ja. Ähm, wo würdest du jetzt sagen, Stand jetzt, was du mit dem Auto später mal vorhast, wo befindet sich das Projekt? Auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Äh, von der Skala 1 bis 10, ja. Ich sag mal bei einer 5 ungefähr. Echt? Ja. Ähm, ja, schon. Also ähm, ich sehe das so, das Fahrzeug ist schon irgendwo ein Rennwagen. Mhm. Ja. Ähm, ich sehe den jetzt nicht, das ist halt kein ice Cruiser eigentlich, der Wagen. Eigentlich, nee, definitiv gehör, nicht, eigentlich ja. gehört der Wagen auf die Rennstrecke. Das stimmt ja. ja. Ähm, wo er ja jetzt auch lange gelaufen ist, ähm, beim Flo auch. Und ähm, ja, ich würde jetzt natürlich gerne, ja, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, von bis 10. Eher so drei vielleicht, ja, fünf ist vielleicht ein bisschen ich, ein bisschen viel, ich, ich, weil. Will
0: ja ja nicht, ich will dir nicht zu nahe treten, ne? Ich meine, wir kennen uns ja, aber dass ich jetzt gesagt hätte, so wie er jetzt da steht. Die Frage ist halt, was hast du jetzt damit vor, wo du sagst, jetzt ja. Cruise cruises eigentlich gehört auf die Rennstrecke, willst du damit nochmal auf die Rennstrecke gehen oder willst du sagen, ganz ehrlich, das ist jetzt was für auf die Straße? Ich meine, ja. wir haben uns eben gerade noch vorher hier drüber unterhalten, mhm. dass wir gesagt haben.
1: Ich bin noch so ein bisschen, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Ne? Eigentlich gehört der Wagen auf die Rennstrecke, ja. aber nur ein Auto nur für auf die Rennstrecke zu haben, dann brauche ich eigentlich auch keine Zulassung. Mhm. Ja? dann würde ich das Auto quasi auf dem Hänger dann zu einem Trackday ja, ja, hochfahren. Äh, Trackdays kostet natürlich auch ein, ein Heidengeld, klar. Ist ein teures Hobby, keine Frage. Ist ein teures ja. Hobby. Ähm, Obwohl es natürlich eigentlich, finde ich, am meisten Sinn macht, wenn man den Wagen schon auch auf der Straße sieht, weil... Das ist halt auch, man will halt auch mal normale ja, ja. Ja, man will normale Strecken halt auch mal mit so einem Auto fahren ja. und vielleicht auch irgendwo mal auf dem Treffen und so. Und wenn man ja. dann immer nur halt äh, das Auto auf dem Hänger dabei hat, ist ja auch
0: irgendwie doof. Ich glaube, die Autos trifft, der Begriff Future Classic, ich glaube, das trifft bei so Autos am ehesten zu. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja nur den einen. Ne? Ja. Es ist ja, ich weiß noch, als mir meinen holen waren, ähm, äh, fragte der Verkäufer auch noch, ja, wie krass, wie viele gibt es denn eigentlich davon? Und du sagtest so, ja, nur den einen. Und es gibt noch einen E46, aber der steht bei mir zu Hause. <lacht> Und der ja, war relativ verdutzt und guckte so, hä, ja. okay. Ja. Also, es
1: gibt, also es gibt im Netz gibt's teilweise Leute, die die auch noch umgebaut haben oder halt auch Originalautos damals noch haben. Also tatsächlich Rennautos mh. mit Wagenpassnummer und so weiter ja. von BMW Motorsport. ne Aber die haben halt keine Chance,
0: irgendwann mal eine Straßenzulassung zu erhalten. Das ist das, was ich jetzt gerade fragen wollte. Für alle, die jetzt sagen, natürlich, ja gut, Jungs, wenn ihr da jetzt jeder hat von euch halt einen E19, E46, ich kann mir da auch einen alten E46 kaufen, Kaufen mir bei Engstler das Kit, was ja auch geht. Ne? Ja. So also, es kann man kaufen. Ja. Aber Straßenzulassung, sagst du, da ist halt vorbei. Dann, ne?
1: Ja, dann wird es halt wirklich, äh, wirklich schwer. Ne? Also die Wagen damals, aus der Verlosung damals, hat Engstler hat da äh, quasi die TÜV-Abnahmen und so weiter alle machen lassen, auch für das Bodykit. Man muss ja sagen, das sind Rennsportteile, GFK-Teile. Mhm. Ähm, teilweise, die, die gibt es aber auch in Carbon, kann man ja, bei auch Bei mir haben. ist CFK. Bei dir ist CFK, Bei ja. mir ist genau, bei ja, mir ist carbon Bei mir, Faser, bei mir ist GFK, also Glasfaser. Ne? Mhm. Ähm, ja, und es ist halt schwierig, sowas überhaupt über den TÜV zu kriegen, heutzutage. Ne? Mhm. Ähm, die haben damals, Engstler hat damit äh, Splittergutachten und so weiter, die habe ich zum Glück auch noch alle hier in meiner Historie drin, vom TÜV Bayern und so weiter drin, wo die das wirklich, also wirklich eine runde Sache gemacht haben, ähm, ja, das sind halt, sag ich mal, Kosten, die ein Normalmensch eigentlich nicht stemmen kann. Also ich glaube, das Bodykit für den 46er jetzt, das kostet aktuell, glaube ich, 6.000 Euro
0: oder so. Ja, meins kostet irgendwie 12 oder so, glaube ich. Also ja, das wenn du CFK, das, kriegst, das, Carbon, das ist CFK ja. ist, dann sind es 12, ansonsten waren es, glaube ich, 9.
1: Ja, und beim 46er, wie gesagt, so, so ungefähr 6 sind es äh, gewesen. Und dann kommen natürlich noch ein paar Sachen dazu, wenn man sich jetzt sowas umbauen wollte. Ne? Wenn man jetzt da noch andere Felgen und so weiter, die dann halt auch richtig im Radkasten stehen, ne? weil ja weil nicht nur mit Spurplatten oder irgendwo ja. da arbeiten, sondern die Felgen, die damals drauf waren, die hatten dann die Einpresstiefe, die halt genau dafür ausgelegt war. Ja, und dann braucht man Fahrwerksfestigkeitsgutachten, die natürlich bei BMW für die Größe, für die Anlenkpunkte und so weiter nicht ja. vorhanden sind. Ja. Ja. Und die haben, äh, hat Engster dann alle mühsam irgendwoher besorgt oder erstellen lassen, irgendwelche Gutachten. Ähm, Tausende von Euro verschlingt ja sowas mhm. normal und, ähm, und deswegen ist das eigentlich auch so selten, muss man sagen. Ja. Ähm, weil viele Autos, die draußen rumfahren, die so ein bisschen von der Optik her auf das gemacht sind, gibt am Ring gibt ein paar, mhm. die auch Straßenzulassung haben, ähm, aber die sind dann immer nur so in die Richtung. Ja, 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 die haben dann, richtig. keine Ahnung, den Flügel oder nur drauf oder nur das und das. Mhm. Und, ähm, ja, die sind halt schon wirklich, muss man sagen, eigentlich
0: ist einmalig der Wagen. Ich wollte gerade sagen, es gibt halt nur diese zwei Originalen davon. Ja, genau, das, die zwei Originalen ja, vom engsten. Weil, dann, ja. Klar haben auch zu mir viele schon gesagt, ja, aber da kann ich mir das nicht bauen. Da habe ich gesagt, so, ja, kannst du, aber das Problem ist halt die allgemeine Erlangung der Betriebserlaubnis, die ja. du nachher dann wirklich vom halt KfW-Bundesamt, ja auch kriegst oder die mhm. ich halt als beiliegen habe das ist halt, also ich, ich wüsste nicht mal du, eigentlich sind das ja nur Hersteller, die sowas anfragen, wenn du ein Fahrzeug ja. in Serie gibst, weißt du, dass du so eine allgemeine Erlangung der Betriebsarbeit für das Fahrzeugmodell da kriegst. Ja, genau. Das ist halt nahezu, ich würde ich würd nicht sagen, nicht unmöglich, ne, ja. wenn du wenn du sagst, Geld ist mir egal, ja, machen sie Genau. Mal, ich, dann wird dir ja wahrscheinlich, Nee, ich weiß, irgendwo stand mal, dass Ängster gesagt hat, nee, das genau deswegen wollen sie die auch so alleine lassen, die zwei Fahrzeuge, mhm. weil die halt nicht wollen, dass dann noch nochmal einer, sondern das ist einfach so, das ist der Vorführwagen ja. damals und den gibt es nur einmal.
1: Ja. Also für die, für die Rennstrecke könnte man sich so ein ja, Ding natürlich. tatsächlich bauen, ja. ist natürlich mit, schon mit hohen Kosten verbunden, aber für die Straße, sag ich mal, macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also da ja. könnte man Geld da drin versenken, das kriegt man nie wieder, also ja. auch der
0: emotionale Wert. Ja, ja ähm, klar, dieses besondere, dass das das Auto ist dann auch, du ja. hast einen dann halt, ne? ich weiß, es gibt äh, in Japan einen. Der hat mhm. genau meinen E90 WDCC. Also, der hat auch von Excel mhm. das Kit gekauft und fährt ja. in den in Japan so. Ich glaube, der Chef von Studie AG, das ist einer der größten BMW-Tuner mhm. da unten. In Japan. Ich glaube, ich
1: habe mal ein Bild gesehen von denen. Kann das sein? Das
0: Bild, was du mir mal geschickt hast, ja. von vorne von der Front. Der hat einen Facelift. Ja, genau. Weil bei meinem gibt es ja nochmal ein Facelift. Gibt es das auch vom E46? Das, das ist der Facelift. Ah, ja, okay. Also bei mir bei mir gibt es ja mal ein Facelift äh, WDCC, mhm. damals in der Rennserie. Ja. Und der hat den Facelift äh, ja, sich umgebaut. Auch genau. in komplett weiß, wie ich das habe. Ja, und der und, sieht äh, schön äh, aus. Schon sehr schön. Aber ja. in Japan? Aber in Japan halt. Ja, da kannst du das halt machen. Wahrscheinlich ist ja. das da auch ein bisschen einfacher. Ich kann mir auch vorstellen, in den USA wird das jetzt kein großer Trick sein, ja. äh, sich so ein Kind da drauf zu spaxen und dann halt gucken, dass das street-legal wird und dann kannst du damit fahren. Ne? Wahrscheinlich schon, ja. ja. Aber es ist halt nicht der eine. Ja, ne? genau. Es ist halt so
1: der Ängstler. Ja.
0: Ähm, was ich auch immer gerne frage hier ist, äh, wo siehst du die Wertsteigerung von dem Fahrzeug? Also,
1: pff, ja, wer, <lacht> Wertsteigerung, ja ähm Erstmal grundsätzlich, sag ich mal, für, für mich, also ich denke da eigentlich nicht so in sag ich mal in Summen direkt, dass ich sage, ich habe jetzt das bezahlt und ich hoffe dann in, keine Ahnung, in 10 oder ja, weiß wie,
0: so und so viel Geld dafür
1: zu haben. Aber würdest Aber, du
0: sagen, ähm, das Auto steigt mal im Wert?
1: Ja, also ich, ich behaupte ja, weil es ähm, irgendwann, man muss ja überlegen, das ist ein 46er, das also ist ein 2003er Auto. Also Erstzulassung von einem Auto ist 2003 gewesen. Ähm ist jetzt immerhin schon 17 Jahre alt, mhm. ist ja schon, irgendwo geht es in die Richtung, dass das ein Klassiker wird. Ja, ich sage mal, so wie heute ein E36. Richtig, genau. Ja, die ja heute schon, wenn man die anguckt, sagt man so, oh, ein Klassiker eigentlich. Mhm. Äh, und ich denke mal, wenn das von dem 46er dann in der Zeit dann auch so sein wird, dass das dann auch einfach ein Klassiker ist und äh, dass der dann halt durch die Zulassung, dass der halt auch eine Zulassung hat ja. und man den auf der Straße halt auch sieht, ja. wie viele Autos vergammeln bei irgendwelchen Leuten in der Garage, so ja. Scheunenfunde, ne? ja, ja. wo sich jeder denkt so, oh, wäre das toll, so ein Auto nochmal auf der Straße zu sehen. Ja? Richtig, ja. Und, äh, ja, und hier wäre das halt... Äh denke ich mal, also ich fände das total geil, ja. ja. Das ist wie, wenn, wenn unser eins in unserem Alter heute ein M1 irgendwo sieht, ein Procar ja, zum ist, Beispiel, ein M1 ja, Procar mit Straßenzulassung. Ah, ja, da cool. würde man
0: denken, was ist los? Ich, ich glaube halt auf dem, also wenn wir wirklich, wenn wir es wenn denn schaffen sollten und äh, einige unserer Hörer werden auf dem Asphaltfieber sein und ihr werdet da die zwei Autos nebeneinander stehen sehen, vielleicht in einem, ich habe ja gesagt, ich werde kein, also ich für meinen Teil will jetzt erstmal mit dem Livery und so, wir haben ja uns schon ein bisschen unterhalten, was man da mhm. vielleicht mal draufpacken kann. Äh, da ich ja damit mit meinem wirklichen Alltag unterwegs sein will, habe ja. ich ja gesagt, so ein voller Kriegsbemalung nicht, aber ich sag mal für so ein Event. Und wenn die da halt zusammenstehen, ich glaube, dann hast du halt auch Kenner, die sagen, wie der wie der Typ, den wir da getroffen haben, ja. ne? die dann sagen: Alter, das sind die beiden Autos nebeneinander, dass das zusammengefunden hat. Und die kennen sich auch noch, das sagen ja. zu mir halt viele. Ja. Wie irre ist das eigentlich, dass ein Kumpel von dir den E46 hat? Ja. Du den Ding und die stehen hier beide in der Gegend und das hätte auch niemals jemand gedacht bei den ne ja, also. Genau.
1: War damals mit dem E90 ja auch, gell, wo der, ähm, wo, als ich den auch gefunden
0: habe, das ja, kommt stimmt. wahrscheinlich in einer anderen Folge mal ja. hier,
1: <lacht> wie wir den gefunden haben, ne? Ähm. Ja, ich finde es total super, ja, ja. Und dass wir den jetzt quasi dann beide haben, wär, ja, ja. Ist, schon, ist schon cool, ja. Ja,
0: manche kennen die Story, aber das, das werden wir mal in einer anderen Folge, in der, in der WDCC-Folge machen. Ja. Das machen wir mal eine eigene eigenen Podcast-Folge drüber, die machen, ja. wo wir uns mal eine Stunde hinsetzen und der Atze uns mal mitnimmt in die wunderbare Welt der welt Cars. Ja. Also, was genau. es da auch noch so gab. Weil viele interessiert tatsächlich auch im Podcast Motorsport. Und ähm, ja, ich sag mal, die, meistens sind die Motorsport-Jungs nicht so die, die Labertaschen. Das ist das, ne? Das sind eher so die Macher.
1: Ja, Oh, ja. schon. Wir hatten ja schon mal den
0: Philipp Melzer äh, da von Q-Performance, das war auch ein geiler Podcast, ein vergangener. Könnt ihr euch mal reinziehen und ähm, ja. Ähm, also ich frage mal die letzte Frage unserer Project-Folge, oh, die ich ging immer aber schnell, Ja, Das ja. schnell, ja, Was heißt schnell? 33 Minuten jetzt. Oh ja. Ähm, die letzte Frage, sage ich immer, was wäre dein absoluter Traumwagen? Wenn ich dir jetzt sage, koste was Wolle, kann ich dir hinstellen? Muss kein teurer Exot sein, sondern mm. ist es der i der 3 der hinter mir steht? Ne? Der i 3 s meinst du? i 3 s für alle, die es nicht wissen, es gibt ein i3s. Ja, ja. Es Und ist der, das, steht auch hier. Der, der steht auch hier. Der steht auch hier, der, der Atzer hat ein Elektrofahrzeug. Aber ich bin selbst gefahren, das ist ein bisschen wie Raumschiff Enterprise auf, äh, auf Speed. Das ja. ist schon geil.
1: Ja, welches Auto? Also ist schon schwierig, also ich bin ja schon ein BMW-Fan, muss ich sagen, mhm. ähm, da bin ich echt... Ja, er hat mich ich, alle dazu gemacht. Ja. Du auch. <lacht> ja, es ist absolut, es ist du, meine Marke einfach. Du, der Bob ja.
0: und äh, der Beat Schmitz. Ihr seid, äh, ihr seid so Menschen, die haben das mir so in den Kopf geprügelt. Und Peter von Peter und Kitty, die kennst du ja auch, ja. die aus Kalifornien. Das sind Menschen, die ich könnte nicht, könnt nicht unbedingt <lacht> was anderes fahren ohne schlechtes Gewissen. Ja. Also, also <lacht>
1: ich denke mir so, ähm, ja, so ein Fahrzeug, was ich gerne hätte, wäre tatsächlich, ich habe es vorhin schon gesagt, ein M1 Pro Car. Uh, ja. ja Die M1 prok die finde ich heute, damals wie heute, finde ich die einfach nur rattenscharf, die Kisten. Ja. Und ich denke mir, wenn du so eine Kiste auf der Straße hättest, oh, oh. toll. Stell dir vor, du stehst irgendwo an der Ampel und ja. sitzt, du sitzt in einem M1 Proker. Ja, ja, ja. Was los? Was <lacht> los? Was
0: los? Äh, das, ja. Ich erinnere mich an eine kleine Anekdote auf dem auch Erinnerst du dich an die zwei Jungs? Ganz junge Typen in einem roten M1 Proker ja, ja. Und wir zwei, ne, leicht angeschwipst, könnte man sagen. Natürlich äh, ne, mit, mit riesig angesoffenem Mut da hingegangen und so, na, ihr zwei Jungs, habt ihr Papa das Auto geklaut? Mhm. Und die zwei stocken nüchtern und sagten uns, nö, nö, das ist schon meiner. Mhm. Und die waren 20, Anfang 20. Ja. ja. Und ich so, das ist doch niemals im Leben eurer, erzählt mir doch keinen. Halt so, wie man so unter BMW-Boys dann spricht. Ne? Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, ne, weißt du was, passiert, guck mal, holt seinen Fahrzeugschein, sein Perso und zeigt uns das. Und da haben wir gefühlt einen Hofknicks vor dem gemacht. Ne? Ja. Weil wir gesagt haben, also, sorry für das, für das Vorurteil, ne, wie man das ja, ja so oft hat. genau. Äh, waren wirklich zwei ganz junge Kerle, so, die auch neu auf dem Asphaltfieber waren. Also, die waren mhm. erste Jahr da, wo ich gesagt habe, mit so einem Auto fahre ich nicht in diesen Moloch. Ne? Ja, Es genau. ist ein lustiges, ist, ein, ist wie Ballermann-Festival, Rock am Ring mit Blau-Weiß. So, ne? Ja. Da kann man nicht, also da muss man schon aufpassen auf seinen Klassiker. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, wie du sagst, mit dem M1, ne, da war, war echt äh, der Hammer. Wo wir sagten, ich glaube, du gehörst an, ich glaube, ich habe einen M1 gesehen. Ja, und du so, der Was? Arzt und ich Was? machen immer die, wir, wir machen mal einen Asphaltfieber-Podcast auch, da müssen wir einen Bob <lacht>
0: noch dazu einladen. Äh, dann macht der Arzt und ich immer, ich gehe mal eine Runde und du gehst immer mit mir. Ne? Dann ja. haben wir so drei, vier Wegebier dabei und gehen immer so eine Runde <lacht> und suchen uns immer so die zwei schönsten Autos des Wochenendes raus. Ne? Ja. Einmal war es, äh, weiß ich noch, 2015 war es ein CSL-Umbau von so einem ganz jungen Typen. Erinnerst du dich dran? Ja. War ein normaler M3 und der hat den bis ins kleinste Detail auf CSL umgebaut. Ja. War keiner. War keiner, hat er auch direkt gesagt, ist kein CSL, aber ich habe den, ich liebe dieses Auto so sehr ja. Ich kann mir nicht leisten. Ein bisschen wie mein Kumpel Leon Quiraton, äh, der den E90, äh, E190 Evo umgebaut gemacht ja. hat. Schön. Nahezu identisch umgebaut. Und der CSL war der Wahnsinn. Also der hat selbst schwierigste Teile nachgebaut einfach. Diese Blende fürs Radio und so. Ja. Der hatte auch keine Klima mehr drin. Ja. Richtig heftig. Ich glaube, der hat sogar die Türverkleidung, die
1: Carbon-Türverkleidung hat er gehabt. Ja, ne? auch da. Also
0: total verrückt. Recaro Pole Position, Originalstoff bezogen. Er hat sich den Originalstoff äh, besorgt und so. Und so ähnlich war das mit dem, ähm, mit dem M1 Broker. Ja. Also da ist ein M1 Broker Nee, eh nicht, das ist kein, ja. weiß ich nicht, Replika oder so ein Ding. Wir gehen ja. hin und es war sogar noch dem sein Teil. Und ich meine, das war sogar eins von den Originalen von, vom, nee, nicht Röhrl, wer ist damit gefahren?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Originaler war, weil das, das könnte wahrscheinlich schwierig sein. Okay. Weil wenn das ein, äh, also ich Ach, weiß nicht, ob das damals vielleicht noch Hat er die ging. Unterschrift
0: von irgendwem da drauf?
1: Ja, der hatte die Unterschrift, glaube ich, von einem der Fahrer da drauf. Ich ja, weiß nicht. aber nicht mehr genau, wer das, äh, wer das war. Ich auch nicht. Ich aber ich glaube nicht, dass das ein Originalauto aus dem Rennsport Tatsächlich, was im Rennen gelaufen ist, war, weil meistens also bei denen, ich weiß, bei den 46er, WDCC, mhm. bei denen war das so, die haben dann keine normalen Fahrgestellnummern mehr. Ach so, die also sind Nullernummern. Nuller ne? Genau, das also sind quasi Nullernummern, die haben halt nur eine BMW Motorsportkennung. Ah ja, okay, verstehe Ja, Du bist dann Nummer eins von, ja. weiß ich nicht, 100 Autos, wenn die für den Rennsport gebaut wurden. Und die meisten sterben dann ja innerhalb der ersten naja. paar Jahre. <lacht> eines, eines motorsportlichen Todes.
0: Ja, ja. genau. Also ja, ich danke dir, vielmals, dass du hier zu Gast warst. Und ich glaube, äh, also da könnten wir, wir, wir könnten noch sehr lange weitermachen. Wir sind jetzt schon bei zehn Minuten drüber über den eigentlichen Projects-Folgen, aber es ja. also war mir eine Freude und ich hoffe, wir machen bald demnächst nochmal einen Podcast und dann machen wir mal Motorsport live. Ja, gerne. Hat ich freue mich. Mach's gut. Ciao.